I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Fan, ställ det där själv mm. när liksom hela jävla världen tittar. Mm. När du står där på sidan och ber till Gud att högklackan inte ska paja och byxan ska spricka i mitten av krotchen. Mm. Liksom, th- mm. that's, that's what I'm dealing with. Uh. Veckans gäst är mest känd för sina artistiska uttryck och otroligt kreativa kreationer. Hon har jobbat med några av världens största artister. Ja, vad säger som Beyoncé, Lady Gaga och Madonna. Hennes stil är verkligen, jag vet inte vad jag ska säga, fascinerande. Och jag har nu förmånen att ta reda på var inspirationen kommer ifrån. Coola, snygga och älskade B. Åkerlund, välkommen hit. Tack. <laughs> wow, så många komplimanger. Jag kan inte prata längre. Nej, jag måste gå nu, det räcker väl här. Jag känner mig så snygg. Ja, men du är ju det. Tack. Riktigt snygg idag. Och lite matchy-matchy. Lite jul. Berätta, hur ser det ut? Jag är en temamänniska. Jag älskar tema på alla nivåer. Det är, det spelar, alltså, du kan nästan alltid bara titta på mig och säga ah, men hon har en sån dag. Eller, okej, okay, alltså, jag älskar allting som har med tema att göra. För då kan man fördjupa sig i tanken om varför. Som du har födelsedagsfästören och tårta på huvudet då? Eller? All excuse för att kunna create i hela min... Alltså även mina barn är så trött. När de fyller år så är de bara så här, nej mamma. Sista födelsedagen så alltså hade vi... Vad var det då? Är det var det scary, scary theme? Hur säger man det så? Ja, jag fattar. Skräcktema. Men då, då gick jag all in eftersom förlor innan Halloween. Och då skulle jag köpa liksom skelett som hängde över. De var nej, men vi vill inte ha någonting. Fast dina två döttrar som nu är nio år gamla, uh. Eddie och Billy, uh. de, de ser också kreativt stylade ut. Ja, men det har ingenting med att göra. Det har inte med det att göra. De väljer kläderna själva. Jag har noll sig. Alltså, nu slåss vi om jag vill att de ska på sig någonting. Alltså, det, jag måste muta dem. Känner du att de är lika kreativa som du? Har de fått dina, absolut, din ådra? Absolut, absolut, absolut. Och deras absolut. pappa Jonas Åkerlund är också en kreativ Absolut, alltså, men de är helt... De, de, de har till och med sagt till mig Mamma, vi är inte som du. Vi vill inte vara fancy. Och vi bara är. Och så de kör motsatsa stil. De kör lite mer den hemlösa stilen. 
vi känner ju varandra så pass bra. Vi är ju lite ingifta. Ja, men vi är släkt. Vi, vi är ju släkt. Ja. Vi har ju kryddat till familjen Philipsson kan ja. man ju säga. Vad var det du sa? Jag är spice och du är... Du är... <laughs> jag sa du är vitlöken och jag är chillen. Ja, exakt. Jag är vitlöken. Ja, det luktar ja. lite illa så att du får vara vitlöken. Ja, ja. Men jag, I like it pale. Så <laughs> det, det är cool. Ja. Jag är gift med Aje. Ja. Och Aje har en dotter som heter Nina. Ja. Nina då, en av hans nio barn, var din man- ihop med. Och de fick en dotter som heter Mini. Ja, min styrdotter. Mina barn blir då morbrödrar och, och en moster till henne. För att min dotter är ju Minis... Äh, vänta, vänta, förlåt. Det är Ska vi backa tillbaka bandet? Min dotter är syster till din mans... Vänta, vänta, vänta. Nej, vänta, nej, nej, nej. Din dotter är... Aunt. Moster. Moster, okej. Okay. Ja. Men det är så komplicerat så du kan inte ens lägga ja, men, upp vi tar, det. Vi tar om det här. Vi tar om okay. det här. Min man har fått nio barn med tre olika fruar. Ja. Hans äldsta dotter har en dotter med Jonas Åkerlund som är din man. Exakt. Hon, mina barn är morbrödrar och moster till Mini. På så, så sätt är vi släkt. På så sätt är vi ingifta släktingar. Ja. Så där är det ju arabvärlden. Ja, hur, hur är ni släkt? Och alla vi kusiner. Jaha, era mamma och systrar säger jag då. Nej, nej, nej. Hans mamma, systers, brors, kusins, granne. Exakt. Är kompis med honom. Jag bara, men var kom det släktskapet in någonstans? Ja, men kusin. Vi gillar varandra. Exakt. Så, att, men, så vi är ju mer kusiner än var... De flesta. Ja, exakt. Ja, men nu är det så här. Mm. Det var lite muck i familjen på, på launchen av min pyjamaskollektion med Gardner and the Gang. Mm. Där vi, ja, där jag ville göra någon inspirational world domination heter kollektionen för att liksom bygga upp barn och kunna känna att de kan ta över världen. Ja, för du var ju världskarta på pyjamasen. Exakt, en i världskartan och en i universum. Och då var mina barn i uni- universumpyjamaserna och dina barn i världskartan. Och då blev det liksom två gäng på våran pyjamasfest. Och sen kom ju diskussionen om vem som är mest släkt med Mini. Och där, alltså jag var inte där, jag hörde det inte. Jag bara fick höra efter historien om att det var lite muck från Marta. Mm. Hon brås på sin mor. Ja. Eller förlåt far. Okej, okay. <laughs> skjut på honom. Ja, 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 han är inte Men honom. däremot så hörde jag ännu mer att tvillingarna har tydligen stått upp för sig själva. Det var jag lite stolt Bra. över. För ibland kanske att de, att de inte är tillräckligt... Och vad sa de då? Ja, men de hade bara sagt som det var att Mini är våran syster. Och, så var det Och du bara någon gammal faster eller moster? Jag vet inte, men jag tror att det blev bra till slut- att alla kom fram till att alla är släkt. Ja, idag fick jag ju höra av en annan mamma att hon hade... De, hon åker nämligen konståkning och då hade de varit på isen. Och där den kompisen ramlat och slagit sig så hade de tittat på henne och sagt Du tänker väl inte gråta nu? Så här, jag Men lite... just varför är det så förbjudet att gråta? Jag vet inte. Varför är gråta pinsamt? Alltså jag själv råkade ut för värsta olyckan för några månader sedan. Jag kampade med mina barn- och skulle cykla ner för en backe. Jag kan cykla. Min man säger att jag inte kan det. Men jag kan cykla. Men jag gillar inte solen. Så jag hade en solhatt. 
Och sen så blåste det för mycket så att hatten liksom höll på att åka av. Och då skulle jag fixa den samtidigt som jag cyklade ner för den här backen. Och vem ska tro i vuxen ålder, 40-årig kärring, ramlar av en cykel. Medan jag flyger... I en nedförsbacke. I en nedförsbacke. Och när det här händer i slow motion så tänker jag så här, inte ansiktet. Så skrapar jag upp hela ansiktet. Men i den stunden, det var så här, åh, ska jag gråta eller inte? Min man låg och sov i tält och missade hela grejen. För det var några mammor som såg mig kom flygandes. Och jag kom ihåg, det var sista gången jag grät. Och då tänkte jag så här, ja men jag får gråta. Gör man, så här, gör, gör man sig riktigt illa kan man ju gråta. Men så här, i ett bråk så känner man sig vråltönt när man börjar gråta. <laughs> och jag, alltså, jag gjorde det här om någon eh, bråkade och bara... Vad den gör så gråter du inte. Och jag bara känner så här, du vet, att jag börjar så här darra till på rösten. Och jag kunde inte hjälpa det. Och desto mer jag tänkte att jag var en tönt, desto mer grät jag. Uh-huh. Och, och sen då sen skulle man ju säga bli kompis igen. Och, så här, och då bara, nej det är okej, det är okej. Okay. <laughs> och sen gick runt och kände mig tönt i flera timmar. Men det är vad det är. Det är klart att man ska kunna få gråta och kunna få visa känslor. Det är så man får ur sig allting. Alltså det händer ju även stress på jobbet. För jag är inte den som skriker på jobbet och bla 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 bla. Jag, ja men då får jag hives. Då får jag liksom klåda över hela kroppen som är helt oförklarig. Jag har gått till doktorn. Det finns inga bot. Ja, det, alltså det, det, det är ett fysiskt kom, Ja, det kommer inifrån. Och sen så flyttar det på sig som en jävla plague som liksom, ibland är det så här på armen, ibland är det bak på rygg alltså den, den väljer olika ställen på kroppen för att attackera men, men jag bara tänker, för du är ju stylist Nej men det är inte rätt titel Nej, berätta då jag, En stylist jag, jag, är en sån som går och hämtar kläder och tar med till en inspelning Du var, det gjorde jag när jag var 15 inte nu. Exakt, jag gör inte det längre Jag... Jag gillar att skapa från grunden upp. Du är, du, du är designer. Ja, men, jag är kostymdesigner. Men det är också fel. För kostymdesigner för mig är någon som gör långfilm. Och visst, jag gör långfilm också. Men jag är mer så här... Jag gillar att fördjupa mig i det jag gör. Jag gillar mode som inte finns. Som man inte vet var det kommer från. Jag gillar att skapa från ingenting. Och för bara fråga, Jag har ju sett en del av dina kreationer. Man har ju sett det i tidningarna. Och är det, det finns ju bara en som sticker ut på riktigt och det är ju du. Tack. Ja men så, ja, men så är det ju. Uh-huh. Men det är då jag mår bra. Jag gör det inte för någon annan. Jag gör det för mig själv. Jag går på någon butik i Stockholm. Jag tycker jag ska vara lite kreativ, lite cool. Men jag skulle aldrig någonsin i hela världen ens komma i närheten av din kreativitet. Hur kan du få till så här lådor på huvudet och spetsiga nitar på någon ballongsydd gul eh, kycklingdräkt. Jag vet inte vad jag säger ens en gång. Men jag tror att det är en kombination... Det? Alltså det är en kombination av min polska mamma och hennes liksom jävla anamma. Och min mamma var alltid superstylish när jag växte upp. Jag tyckte det var rålpinsamt. Till min svenska pappa som är lite knasig. Alltså han har alltid varit... Han är en vanlig svennebanan kan man väl kalla honom. Eh, men det har alltid varit någonting lite knäppt med min pappa. Och jag tror att den där kombinationen av min classy mom och min knasiga pappa, har, det är därför jag är som jag är. Alltså, vi hade en vit sportbil med jättestora rosa läppar 
som var över hela bilen som han körde mig till skolan med. Eh, ja, det kanske var lite pinsamt då. Men det var liksom, då, om, man te- om jag tänker efter tillbaka i tiden så var det alltid de här udda grejerna och min mamma shoppade alltid till mig och hon klädde mig alltid i sina designerkläder när jag blev to- alltså Jag var så, inte som en liten docka, men jag... Det, var inte, det såg inte ut som de andra barnen och det såg inte ut som de andra familjerna utan det var någonting som alltid var lite loud eller lite udda eller lite... Och jag fick väl smak för det då och, och visste redan... Jag var ensam barn jag växte upp och kände bara att mina föräldrar jobbar jämt. Och så tyckte jag att de inte fick ut så mycket för det. Så jag sa, det här vill inte jag göra. Ja, för man tänker, du, du klär ju till olika musikvideos, eh, stora galer, eh, musikshower. Du klär ju de, de största och bästa artisterna i världen, Beyoncé, Lady Gaga. Ja, men det, det är en process. Jag, jag, tror det är inte så här... förstår, jag tror inte du förstår hur beyond du är verkligheten. För att för mig är det här helt obegripligt. Jag fattar svart polotröja och svarta brallor. Nej, men förstår du? Och så så här, åh, man kan se en vacker Valentino-klänning. Det kan jag ta på. Men jag kan inte ta på din konst. För det är precis vad det är. Mm. Det är en kreativ konst. Och då bara fattar jag inte. Det är ju plast, det är galonisar, det är skinn. Det är upp, det är uppsytt ner till upp. Jag kan inte förklara det ens. För man måste se kreationerna. Och var, var någonstans i ditt huvud får du all... All, alltså det, all det är en väldigt lång resa Det är en resa i mitt huvud Okej, okay, du får det här jobbet Och sen så, ja, då måste man tänka så här, ja, Vem är artisten, vem är subject Okej, okay, och sen så kanske du får en låt Eller det är ett skivomslag Alltså du måste ju tänka in i situationen Okej, okay, vad ska de göra? Aha, om, de, ja, om det är en performance Ja, men då måste man bara tänka så här Ja Eh, vad, vad är det för scen, var ska de gå hur kommer de ut, ska de snubbla alltså det finns ju tusen saker man måste tänka på innan man ens kommer till det kreativa och sen är jag väl listat ut, ja ah, men det här är låten okej okay, hur låter den, och den är sorglig eller den är si och så vad vill man säga och sen så kanske man får en, ett, ett ord, en namn, en låttext eller det kan vara vad fan som helst eller bara, jag, allt jag behöver är en droppe en droppe av inspiration och då innan jag vet vad jag ska göra så måste jag lista ut vad jag ska göra för att utföra den här kreationen och då jobbar jag med bilder då, då, då gör jag moodboards och då, vad är moodboards? moodboards um, jag pratar svenska <laughs> jag, pratar, jag pratar fashion <laughs> ja, ja, jag vet precis. inte vad jag, nej, nej. moodboard, uh, men det kan man väl slå upp jag ja, ja. Anyway. Nej, men jag gör uh. en mapp en mall en mall av kanske mellan 20 till 40 sidor av idéer som jag allt ifrån inspiration från internet, från artisten från ja, men det jag försöker säga och det som är så bra med min mall då är att alla som jag jobbar med eh, förstår vad jag försöker säga och vad jag vill ha och sen så tänker jag mig alltid in i vem kan bäst utföra min idé vilken designer vill jag jobba med vem fattar eh, vad jag försöker säga eh, och hur vet du det? Nej, men jag kommer ihåg jag kommer ihåg och ser allt. Jag är som en stor adressbok. Men då kan det vara allt ifrån inspiration som jag har letat. Så kanske det är någon designer som har gjort någonting som typ det jag vill göra. Och då går jag alltid till dem först. 
Nu håller jag på att jobba med ett band som heter Ghost och gör deras turné ett svenskt metalband som är väldigt speciellt men det, och nu håller vi på med allt från masker till rockar till men du vet, det är jättespecifikt och den moodboarden eller mallen som vi kallar den börjar med 60 sidor och sen blir den 40 sidor och sen blir den 20 sidor för då vet jag vad jag ska göra så jag arbetar alltid ner mina idéer och sen när jag vet vad jag ska göra då kommer skisser och sen så börjar de riktiga plaggen komma till och då lägger jag till dem för då kan jag hela tiden se vad det jag gör vad det jag gör, vad det jag gör Som om jag säger att du ska göra musikvideor åt Madonna säger vi ja. och då, då ger hon dig så säger hon så här, ja, ja det är ett um... exempel för Psycho ja, då, gjorde vi, då var det Living for Love då var det Matador-tema då var det liksom, ja Matador Okej, okay, great. Då, då gick jag till djupet med det. Då kollade, alltså då kollade jag upp Spanien, då kollade jag alla riktiga gubbar. Då kollade, vad kommer från? Och sen försöker jag alltid ta... Ibland, min, en av mina största secrets är... Jag brukar kolla Halloween-costumes. Därför de är alltid en enklare idé av vad det är. Så då tar jag all den här informationen. Det är som en stor liksom, gröt som jag rör runt. Och sen så tra, drar jag ut det jag älskar och sen lägger jag på min egen twist och det, på så sätt så blir det vad det blir. Så man kan säga så här att du får en idé uh. så skissar du 60 sidor och sen tar du in någon designer och så tar du in någon annan kreativ person i ditt team kan man säga uh. och sen successivt jobbar ni ner er till, till den sidan som ni ska ha så att uh. säga och det här, det här är en process som kan ta flera månader Alltså ibland har jag två dagar och ibland har jag två månader. Du verkar vara en arbetsnarkoman. Ja men det är jag. Det kan du fråga alla som känner mig. Jag svarar alltid på mejl. För det finns ingenting som jag hatar mer än folk som... som, som ja men som inte svarar. Som inte svarar. Därför att om någon har en fråga det är för att de vill ha ett svar. Och desto längre du väntar på det svaret desto längre drar du ut på tiden. Och tid är pengar. Du ser rolig, du låter precis som Fredrik Eklund. Jag, läste, jag håller på att läsa en bok nu av honom. Okay. Han är fastighetsmäklare i New York. Okay. Och där också står jag på gymmet och ingen, ingen ska vänta mer än tio minuter på att få ett mejl besvarat eller ett Nej. samtal. I min bransch och det jag gör, allting handlar om budget och pengar och tid. På, okej, okay, tisdag händer det. Eh, och sen så håller jag på att se upp 40 grejer för den här grejen. Om de mejlen nu väntar, då kanske inte den hatten är klar. Det här med ditt hårda arbete, kommer det från din uppväxt? Alltså, absolut. Jag, är, jag har inte gått skolans väg, om man säger så. Utan jag har gått min egen väg. Och det, det kommer ju från min polska mamma som då ja, men, sa till mig Okej, okay, om, om du inte går i skolan och inte gör det här, då får du klara dig själv. Ja, då fick man klara sig själv. Ja, men hon, hon var alltid så hårt arbetande- när jag såg henne och, och ville man ha någonting var man tvungen att jobba för det. Det var ingenting var gratis. Och jag tror att jag hade stora visioner även som liten. Så då var jag tvungen att jobba för det. För det var ingen som skulle ge det till mig. Utan vill jag, vill jag ha kläder eller vill jag ha en bil eller vad det än jag ville ha. Då var jag tvungen att slipa ihop för det. Kan du vara så lite med dina egna barn att du säger till dem att... Jag, försö- alltså jag, jag känner mig mesig ibland... Och trodde alltid innan jag skaffade barn att jag skulle vara så himla hård som min mamma var mot mig. 
Och så är jag inte det, jag är så besviken på mig själv. <laughs> Men du, hur många kompisar har man inte som säger åt den hur man ska fostra sina barn? Jo, jag vet. Och mina barn är väldigt väl uppfostrade. Det, det är inte det. Men jag har inte den där powern som jag... Alltså, senast idag så var jag så här Åh, ni måste baka pepparkakor och lussebullar för en morfar kommer på middag ikväll. Nej, då blev det till så här, vi ska inte göra pepparkakor utan vi ska göra eh, hallongrotter. Nej, men jag vill ju att ni ska göra pepparkakor för de är fina. Nej? Det är ju lite svenskt tycker jag. Att man alltid ska vara så här, men låt barnen få bestämma själva vad de la på sig. Och bestämmer man för mycket, då kan det ju gå snett när de blir äldre. Och jag tycker min dotter har så dålig smak när det kommer till kläder. Alltså, my god, säger jag bara. Ja, men var kommer den ifrån? Ja, men inte från mig. Nej, men det för att mina tvillingar... <laughs> Alltså, jag tror att de gör det för att typ... Ja, men för, inte för irritera För irritera mig. Vi kan gå in i en affär och de kan säga Mamma, var är de fulaste skorna här inne? Vi vill inte ha någonting coolt. Och de kan lyckas. I somras så gick vi till träskofabriken i Skåne. Och där är det liksom tusen par träskor. Alla är så här svinkola. Man kan få dem handmålade, bla 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 bla. Vilket självklart är de som jag vill ha. Som är lite dödskallare och man kan måla själv. Och Nej, då fanns det ett par bajsbruna, orthopedic. Ja, men du vet, som gamla människor har. Par träskor som inte ens var i trä, i gummi. De skulle de ha. Och de älskar de skorna. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men kan man inte tycka att det är lite coolt att de är... Nu är jag ju lite motsägelsefull, för samtidigt som jag vill att min dotter ska äh. lyssna på mig så vill man ju att de ska ha sin egna stil. Äh. Hon gick ju till skolan idag med en så här grön kajalpenna. Och bara ett streck liksom mot tinningen. Det låter I grön cool. penna. Och svart läppstift. Och då tänker jag så här, är det nya godstilen nu? Eller vad, vad är grejen? De måste ju låta dem vara de de är. Och jag respekterar att de kan säga emot mig. Bara, alltså bara det tycker jag är imponerande. Att de säger mamma, nej. Då blir jag så okej okay då. Ha på er vad ni vill. Men sen har vi en regel som jag har sagt. Okej, okay, ni får klä på er vad ni vill, när ni vill, ni gör era grejer. Men ska vi på middag eller göra någonting, då, då får jag klä er. Men den, de håller inte den regeln heller. Utan Nej, jag... för de vet att de kan köra med dig för att de har övertaget. Och jag har inte en chans. Det är, Nej, men det är, det är samma så här. Jag kan bråka med vem som helst, när affär som helst, när det gäller liksom mina jobb. Och... Men sen när det kommer till att sparka folk... Då är jag så mesig. Alltså jag fattar ingenting. Jag är, jag är en rätt så sträng chef och liksom jag styr och ställer när det gäller jobb description som vad man ska göra. 
Men så fort det kommer att jag ska sparka dem fast det är helt liksom övertygat om att de här måste ju bara bli av med. Då blir jag jättekonstig. Du blir blödig, du tycker synd om dem. Ja. Det är deras ja, jag tycker synd om Exakt, då blir jag så här, jag får så här medlidande. Ja men, ja men de är ju snälla och bla bla bla. Jag, jag sparkar precis min assistent för en vecka sedan och han är jättegullig och allting och bla bla bla. Och, men största problem, alla som är så här mina personliga assistent, de vill ju bli jag. De vill ju vara kreativ och bla, bla men det är inte det jag behöver en assistent för. Och jag säger varje dag, jag vill inte käka lunch klockan tre, för att jag käkar alltid middag klockan halv sju. Jag vill ha min lunch klockan tolv. Och så kollar jag på klockan, så är klockan kvart i tre. Jag säger, vad fan är min lunch? Ja, då ringer min assistent och bara säger, åh jag har blivit arresterad och jag har din sallad här. Här är en människa som ska vara, ha liksom koll på hela mitt liv och mitt liv ska vara organiserat. Du kan inte ens betala en jävla parkeringsbiljett så att du har nu blivit arresterad och jag sitter här utan min sallad typ. Ja, men det är ja, men, och det känns så här, det var så här grej efter grej efter grej och, och sen så skulle jag sparka honom och då, då var och då, liksom dag ett dag två, sen var det onsdag så var jag så här, okay, jag, åker, jag måste sparka honom på fredag innan jag åker. Och sen fick jag en jävla maginfluensa och jag sa, men gud, nu kan jag inte ens prata med honom för att nu mår jag så dåligt. Och sen bara i rena farten så kände jag bara så här, okej okay, men nu ska jag, nu bara, nu händer det. Och då, då istället för att säga så här, men you're fired, liksom nu får du sparken, så sa jag bara så här, ja men jag ska låta dig gå, du får flyga iväg och göra det du ska göra. Och han tittar på mig så med stort frågetecken, vad menar jag? Jag bara, ja men... Spread your wings. Jag bara, gå, gå och be creative. Jag, jag, jag låter dig flyga nu. Bara, du slipper va? köpa luncher. <laughs> men så här, kan, kan man säga så här, finns det något mellanläge? Han behöver inte vara du, men han kanske har tänkt ja, sig med att det, han vill jobba med mer kreativt. Ja, kreativa. fast nästa dag kan jag vara och lämna den här grejen till Madonna. Alltså, man ja, vet ja, ja. ju mitt liv, man vet inte. Det är som en julkalender, det är en ny lucka varje dag. Exakt, man vet inte vad man ska få Och vad händer den 24? <laughs> då, får man då får man sparken <laughs> Exakt Jag skulle vilja vara du ibland Nej, jag men jag, du Det är jobbigt det. att vara jag, jag ska inte, Ibland tycker jag att jag själv att jag är jobbig men vet, Ska jag välja en matta? Ja, men då finns det ju tusen olika mattor att välja på. Först ska jag hitta mattgubben som är bäst för mig. Sen när jag väl hittar honom, ja, men då finns det tusen olika mattor, tusen olika sorter, tusen olika priser. Och då ska jag, jag kan hålla på bara att välja matta i 24 timmar. Men när jag väl får min matta, då ska du veta, då är det den bästa mattan för bästa priset. Folk ja, men då har, inte så. då har ju du på något sätt vunnit. Fast min tid har gått, men jag vet ju att den här mattan är den. Ja, men jag, jag, jag... Jag ge, vet du vad det är? Jag är en envis jävel. Nej, men vet du vad det är? Jag ger mig inte. Nej. Och det är det som jag tror svårast att jobba för mig. Om jag ber dig leta efter en flygbiljett till mig, och du kommer tillbaka och säger, det här är en flygbiljett för 8000 dollar, det här är bästa dealen. Det kan väl vem som helst räkna ut att det, det är väl fan inte bästa dealen. Om jag då ska göra researchen själv och lista ut det betyder bara du har inte lagt ner tiden jag förstår precis, du är perfektionist men du, också, du, du är ju en form av tävlingsmänniska du vill hitta det bästa till det lägsta så här, jag älskar att vinna i tennis eller jag älskar att springa fortast det är äh. också en form av tävlingsmänniska Nej, men vet du vad det är, min vision den är så otroligt stark så, så får, jag, får jag för mig någonting då måste jag ha det. Alltså då, till, vilka, även om jag inte har råd eller om jag inte kan. För att allting går att negotiata. Det har jag lärt mig här i livet. 
Du kan inte komma till mig och säga att det går inte. För det går alltid. Det finns alltid en lösning. Och jag kan säga så här, om man har den grundinställningen som du verkar ha fått med dig både för att du genetiskt är uppbyggd så och hemifrån... Och då tror jag så här, det spelar ju liksom ingen roll. Det är ju lite grann The American Dream. Det spelar ingen roll var du född, hur du född. Nej. Vill man någonting så klarar man det. Man tar inte ett nej för ett nej. Absolut. Och så här, alla har inte den förmågan. Alltså det är klart, alla har inte perfekta dagar. Och jag har gjort må- massa bluffar i mitt liv. Man provar, det funkar inte. Och då, visst, det finns stunder där man säger, fan jag orkar inte längre. Jag, jag, ibland orkar jag inte vara jag. Alltså det är ju skitjobbigt att bara säga, men idag kanske jag inte orkar bara. Fast du brinner ju för de här vidare. sakerna Ja men då måste man hitta det som man brinner ja, för. Det är det, det som är det största problemet. Ja, att folk vet inte vad de brinner för. Men då måste man kolla på det, positiva eller negativa. Vad, vad, vad är det som gör mig lycklig? Är du driven av pengar? Av att tjäna pengar? Nej, absolut inte. Jag gillar pengar. That's not a lie. Men det har aldrig varit någonting som har drivit mig. Utan det är konsten som driver mig. Som någon gång på vägen så kommer pengarna in för att det blir bra. Men jag har aldrig, aldrig fokat på bara för pengarna. För att jag tror att det är fel vinkel. Det är fel ände. Ja, det är fel ände. Du berättade för mig. Du hade varit med, med gjort något för Kim Kardashian. Ja, jag, hon var med i en video som jag gjorde. Ja, så kanske det var. Du var med på hennes Instagram-konto. Okej. Okay. Efter att hon hade post, postat den bilden så fick du så många fler följare. Ja, det är, det, det är den världen vi lever i. Vi lever i ett samhälle där vår fysiska och liksom den vi är är baserat på hur många som gillar den och hur många följare man har och alltså igen om man tänker efter det är helt galet ja det är klart det är det. liksom tänkte för bara fem år sedan det var ingen jävel som brydde sig man bara levde sitt liv och alla ska ha integritet och inte visa upp sitt liv idag visar jag alla upp sig, inklusive mig själv så att jag menar så här, ja. Ja, men jag kan också tycka att det är kul att titta på andras bilder ha här är hon nu vad kul och vad är den och exakt men det är också bilderna. det som är modern läsa tidningen. Alltså det beror ju också på vad man följer, men jag följer en massa designers och modemänniskor och bla bla. Och jag säger, ja men där är en ny sko där och bla bla. Istället, alltså, man köper ju inte tidningar på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Och det är ju så som det är ju det är en form av nyheter. Men, men jag tänker så här, när du jobbar med många av de här diverna, för de är ju diver helt enkelt. Men finns det någon av dem som du känner för fasen vad jag ser upp till den här personen Hon eller han står verkligen med båda fötterna på jorden Och är så ödmjuk Nej Jo, jag, förlåt jag var tvungen att tänka ja. efter Alltså det man inte riktigt vet Är att alla de här megastjärnorna är ödmjuka de är ju mammor precis som du och jag. De får ju inte annorlunda än några andra såklart. Eller det är ja, men jag kollar så att... till exempel som Madonna. Jag menar, hon fyller 60 år nästa år. Och hon har sex barn. Och hon har precis adopterat två tvillingar eh, från Malawi. Ja, de är ja. jättesöta. Ja, men de, är, med de är jättesöta. Jag träffade dem två veckor efter de hade kommit från Afrika. Hur gamla var de då? Fyra, fyra och ett halvt. De vet ju inte att Madonna är Madonna som Madonna är till oss- till dem är hon bara mamma. Och de kallar henne mambo. Jag förstår varför hon har så många barn. Därför att för dem är hon bara hon. Hon kan ju aldrig bli, gå tillbaka och bara vara en vanlig människa. Hon kommer ju 
för alltid var Madonna popstjärnan kändast i världen. Alltså... Med barnen är hon ju mamma. Och som du själv sa, man har svårt att säga till sina egna barn men man kan skrika på jobbet. Ja. Och, och sen kanske så här, man är tvungen att vara, inte vet jag, man kanske är tvungen att vara dyvel, man kanske är tvungen att vara hård man kanske är tvungen att vara på ett speciellt sätt när man blir så där framgångsrik. Ja, fast alla som är, diva är fel ord. Okay. För att alla som är divor nu, det är för mig ett negativt ord. Ja, exakt. Eh, det är de som inte är superkändisar. De, de som inte riktigt, de som inte har blivit tillräckligt gamla för att förstå vad ödmjukheten är. Nej, de som inte har liksom made it på den här stora nivån. De är svinjobbiga att jobba med. Men de här stora popstjärnorna, de är ingen jobbiga att jobba med. Man ska alltid komma ihåg att man ska vara schysst mot alla när man är på väg upp. Därför när det går dåligt så kommer du träffa dem igen. Absolut. Och jag, jag, och jag fortfarande, håller fortfarande grudge mot folk som jag jobbade med för 15 år sedan som var otrevliga mot mig eller inte schyssta. Och nu helt plötsligt sitter jag på andra sidan. Så här, men den där snubben kan vi inte jobba med för att han var helt dum i huvudet när jag gjorde en musikvideo med dig för hundra år sedan. Och när du betedde dig som en idiot. Och det, och det är lite skönt och jag känner att jag är samma nu som jag alltid har varit. Du får vad du ser när det kommer till dig. Och jag men, håller med dig. De men du men jag möter på vägen bluff. upp kan du möta jag på vägen Jag är ingen ner. bluff. Jag, jag, alltså, jag känner att jag är ändå rätt, jag är rätt chill. Det där har jag ju fått höra som uppvuxen i Uppsala också. Och när man kommer tillbaka till Uppsala. Gud, vi trodde det hade förändrats för att, för, att, för att du har mer pengar än vad vi har idag. Jag bara, men vänta jag hade en stark personlighet redan då och ja. har alltid varit där jag har varit. Jag skulle vilja säga att jag blev mycket mer ödmjuk och tacksam än vad jag var när jag var yngre. Ja. Nej, men jag tror alla människor är så här ilska. Alltså jag kan känna ibland att jag är riktigt förbannad. Jag, det är mycket som irriterar mig för att jag är en sån perfektionist. Så folk går mig på nerverna hela jävla tiden. Jag kan säga att jag har blivit mycket bättre med att inte säga vad jag tycker. Vilket jag känner i den där polska ådran igen som kommer ibland. Som min mamma som har noll... Filter. Noll filter. Absolut noll. Um, så har liksom yoga och meditation gjort mig till en lugnare människa. Men du berättar, jag har ju aldrig varit hemma hos dig, men vad, vad har ni för stil där hemma? Vi har liksom skelett och Nu har ni svartes. köpt en kyrka. Ja. Ska ni inreda den med så här dödskallar på väggen? Och... Inte på väggen, men för riktiga skelett. Skämtar du med mig? Nej, vi har ett riktigt skelett. Nej. Jo. V- vem är det? Han heter Pedro. Lägg av. Pedro González González. Nej. Jo, vi har honom en kista hemma i vardagsrummet. Och då åkte ni till Mexiko och hämtade Pedro González? Nej, det var, det var min man som... Hitta honom och sen så... Men, men vänta, sh- hitta honom? Nej, men inte hitta, men du förstår. Nej, jag fattar ingenting. Alltså, jag fattar <laughs> Men vänta här. Ni, ni har ett, vänta, ett skelett från en människa hemma i en kista. Ja. I ert vardagsrum. Ja. ja. Och var har ni köpt detta skelett? I LA. Finns The det? Land of Dreams. The Land of Dreams. Säljer man skelett där? Jag vet inte. Han, han är hundra år gammal. Är fingrar, allt finns med huvud ja skall, alltså allt, ben, fötter ja Shit. Alltså, jag är faktiskt lite chockad om jag ska vara ärlig för det, varför det? det? men vem har ett skelett hemma i en kista? vi är du religiös? nej alltså jag tror, att, jag tror på jag tror på energi 
Men, men varför det här med kyrka och kister och skelett och hej och Om du Nej, men jag bara det. gillar det estetiskt. Du, du gillar det här. Finns, finns, det no, finns det någonting mörkt inom dig? Nej. Jag tror på karma, energi. Jag tror på att det man ger ut får man tillbaks. Jag är lite flummare. Det här kanske är en fördom. Alla människor har ju fördomar. Då tänker jag så här, kreativa människor- och du är ju väldigt kreativ i min värld. Har alltid en mörk sida. Nej, men om, om jag inte har någonting kreativt på gång, då mår jag skit dåligt. Så du måste alltid ha ett projekt. Känner du dig värdelös då och inte värd någonting? Ja, men lite. Jag måste ha något projekt av något slag. Det behöver inte vara ett jobb. Det kan vara vad fan som helst. Men jag behöver alltid ett projekt. Du känner att hjärnan måste jobba hela tiden. Ja, och desto mer projekt jag har, desto mer jag gör, desto bättre mår jag. Jag, jag önskar jag hade lite mer om de här demonerna. Du kan inte dela mer utav dem. Jag skulle gärna vilja ha den där stressen och pressen ibland på mig själv. Det är, men som idag när jag skulle sminka mig. Det här är ingenting jag planerat. Det bara liksom blev så. Det är någonting inom mig som säger... Du har lite säger, tjock och det går ut liksom. Du har lite prickar där och lite... Mm. Så, alltså, du har ju en mors där, har du blivit inspirerad av Madonna? Nej, det var min morsa som tatuerade mig när jag var 16. Det var ju på 90-talet när sån här tatu- f- face-tatueringar var populärt. Jag har faktiskt en face-tattoo här. En, mors. en mors under ögat här. Ja, men där ser du. Den gjorde jag i Damaskus, jag fattar inte varför jag gjorde den. Ja. Okej, okay. jag bara tänker sen när du växte upp, vilka idoler hade du då då? Marilyn Monroe, det var min största idol. Jag, min pappa gav mig en poster när jag var sju, som jag hade i mitt sovrum. Och eftersom jag är manisk med allting jag gör, så började jag samla på bilder. Jag tror jag hade 900 bilder innan jag var klar. Jag vet inte om det var Hollywood, jag vet, det, var, det, var, det var någonting som representerade någonting som jag älskade. Sen så samlade jag på det så länge, så när jag blev vuxen och typ... Fyllde 20. Då tog jag ner all min Marilyn La i två lådor. Och då började samla på Barbie istället. Så det var allting Barbie. Och var du då tvungen att jobba ihop pengarna för att få allt det här? Absolut. Och vad jobbade du med? Ja, men då jobbade jag som stylist. Sen jag var 17. Okej. Okay. Jag, jag vet att du, du, du har varit med i sommarpratarna. Ja. Du har pratat om att du har tagit droger. Ja. Vad kan man säga? Tonåring i LA. Det finns typ överallt. Och då är det väl frågan om ska man göra eller ska man inte. Jag känner inte att det är någonting som jag ångrar. Alltså nu när man ser vuxna människor som knarkar. Och så, alltså jag, jag tycker det är så osexigt så det finns inte. Det är så långt ifrån min verklighet. Skulle du aldrig kunna att ta det... droger idag till exempel? Aldrig. Jag bara känner det, det har jag gjort. Det är klart. Det finns ingenting som lockar där. Och så tror jag att jag är för mycket av en kontrollmänniska nu. Jag tror att man ska vara på droger. Då måste man, man måste vara redo att släppa loss allt. Och jag håller så hårt i allting som jag har. Att eh, det är ingenting jag skulle riskera. Du gör inte bara kläder åt kändisar. Du gör ju, du gör ju möbler åt Ikea. Ja, jag har min kollektion som kommer ut i affär i mars. Bea för Ikea. Alltså det är så kul. Vem ja. kom på det? Det är ju så enkelt egentligen. Ja men det var jag. För jag tyckte det rimmade så bra. 
Och det är en kollektion med typ 35 olika produkter. Och det som jag tycker har varit roligast med hela den här collaboration som vi har gjort det är att jag har kunnat bevisa för mig själv att jag kan göra någonting som funkar för alla. De är inte så utagerande så att de kan passa in i vanliga hem så att säga. Alltså det är allt från läppkuddar till glas till... Du, har, du kö- har du tagit ut svängarna när det kommer till designen? Alltså du får ju fråga Ikea om det men jag tycker ändå att vår kampanj och det vi har gjort, det är väldigt mycket jag. Det är inte långt ifrån det jag redan gjort och jag har designat möbler förut och gjort grejer åt mig själv. Uh, men det är kul att kunna göra saker som man kan dela med sig och alla har råd att köpa. Sen gjorde du faktiskt... Eh... Jag vet att Grete Filipsson, Ayes första fru, hon åkte ner till dig till Los Angeles för hon ville att du skulle styla henne till hennes 70-årsfest. Ja, men hon kom till mig och sa bara, B, jag vill ha någonting fantastiskt. Och då tog jag henne till en designerkompis till mig som gjorde en smyckesmask åt henne. Och hon såg fantastisk ut. Verkligen. Jag hoppas att jag är lika cool som Grete när jag är i hennes ålder. Bea, mm. innan vi avslutar här mm. så vill jag att du berättar en hemlighet för det har de flesta gjort för mig. Eller alla. Oj, jag är som en öppen bok. Jag har ingenting att dölja. Tror du att jag har något att dölja? Absolut. <laughs> det är inte som att jag har gått och snattat i en affär nyligen. Eller, alltså... Har du gjort det som tonåring? Absolut. Ja, vem har inte gjort det? Ja, men det var ju en hobby. <laughs> men jag tror att det var, med, det var nästan som en drog. Där har du den, men jag snattade som tonåring Vad snattade du för något? Ja, men typ på Drottninggatan, det var ju så här. Tidningar eller siggisar, vad tror Kläder, jag vet inte Det handlade om bara, could you get away with it? Det var liksom den där rushen av Om oh, man klarar Gjorde du det då? Jag åkte dit en gång I LA I Beverly Center, shoppingcentret Men jag är övertygad av att min kompis som var med mig satte dit mig. Det är forever en fråga. Skyddskompis. Eller hur? Jag var 14. Mamma var tvungen att hämta mig på polisstationen. Hon var inte glad kan jag säga. Och sen gjorde jag det igen. Tack Bea för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Jag vet inte. Ja, skelettet är 100 år gammalt. Så Nej, men jag vet inte. Alltså, vi har papper. Jag vet inte. Nej, men vad, jag tycker inte det är något konstigt. Varför är det konstigt? <laughs> Pedro González. Jag, jag, jag kommer aldrig ihåg namnen. Pedro González. <laughs> Pedro. <laughs> Nej, Pedro González González. Ja, vi har ett intyg att han heter Pedro González González. <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.